0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma jak na bezpečné sdílení fotografií, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej.
0: Zdravím tě, Václav, a zdravím i vás, naše posluchače.
1: Dobrý den. Dnešní díl je určený hlavně učitelům, rodičům a dětem, ale vlastně se týká nás všech, protože my všichni sdílíme fotografie na sociálních sítích, a nebo se nám může lehce stát, že tu naši fotografii sdílí někdo i bez našeho vědomí.
0: Nám se líbilo, že posluchači z minulého dílu velmi ocenili to, že jsme se s něma bavili o bezpečném sdílení souborů. A od toho sdílení souborů je to k bezpečnému sdílení fotografií už jenom kousek.
1: Je pravda, že pokud se ve školství bavíme o fotografiích, tak máme větší pravděpodobnost, že se na nich objeví nějaká citlivá data. Určitě si fotografie zaslouží samostatný díl. Co všechno hrozí, když sdílíme fotografie? Co všechno může u těch fotografií uniknout?
0: Je to hrozně moc a spousta těch věcí není na první pohled vidět. Jedna z věcí, kterou nemůžete vidět, my si pak řekneme co o těch, co vidět jsou, ale jedna z těch věcí, co vidět nejsou a na kterými se většina posluchačů často ani nepozastaví, jsou takzvaná metadata, což jsou data o datech, nějaké skryté informace schované přímo v té fotografii, třeba jako GPS poloha, čas nebo zařízení, kterým byla ta fotografie pořízena. Tyhle z údaje potom mohou vést k nějakému problému, protože pokud třeba vyfotíte někde dítě, třeba u jeho, u jeho domu, tak bude vidět nejenom třeba z té fotografie fyzicky, ale i z těch metadat, kde to dítě bydlí nebo něco podobného a to už může být závažný problém. Takže my se na to podíváme z různých stránek, jednak ze stránky technické, tak potom i ze stránky etické nebo i právní, protože ty si GDPR pověřenec a tady k tomu tématu nám určitě budeš mít co říci.
1: Máš pravdu, že to téma je velice široké, je toho opravdu hodně, co všechno musíme řešit v souvislosti s fotografiemi. Často se také dotýkáme problematiky sharentingu, kdy rodiče sdílí fotografie svých dětí na sociálních sítích. Tomu jsme se věnovali například minulý rok v epizodě 17 v první sérii a také mohu doporučit vynikající článek na ebezpečí, který se tomu věnuje. Odkazy najdete v popisu našeho podcastu.
0: Doporučuji určitě tenhle stane díl o tom sharandingu, který jsme točili loni, bylo to v červnu před prázdninami, tak my ho nechceme točit znova, takže doporučuji si jej před prázdninami pustit, abyste jako rodiče nenapáchali na svých dětech nějaké chyby nebo nenapáchali nějaké škody, které se potom velmi obtížně rovnají, protože, jak se říká, co internet schvátí, to už nenavrátí.
1: Ještě než se budeme bavit o té technické stránce, tak možná hned na úvod je dobré připomenout, že už dlouho u nás v České republice platí, že pokud chcete někoho vyfotit, tak musíte mít jeho souhlas. Vůbec to nesouvisí s GDPR, ta povinnost už je tady hodně dlouho s námi, vychází z naší legislativy a opět bych tady rád doporučil vynikající přehledný stručný článek na ebezpečí, který najdete v popisu podcastu. Obecně jde o to, že podle našeho občanského zákonníku a podle listiny Práv a svobod, je nutné mít vždycky souhlas člověka, kterého fotografujeme nebo nějakým způsobem zaznamenáváme jeho podobiznu. To znamená, může se třeba jednat o nějaké krátké video. GDPR se týká hlavně právnických osob nebo osob fyzických, kteří nějakým způsobem více systematicky schromažďují data. Takže velice často slýchám takový ten nářek na to, že to GDPR nám vlastně strašně moc vazuje ruce, ale Ono to tady bylo už dávno před GDPR. A poslední věc z té, řekněme, legislativy, kterou bychom se měli řídit, jsou podmínky těch sociálních sítí a služeb, na které ty fotografie omysťujeme. O tom se budeme bavit za chvíli. Ale hlavně si myslím, že bychom měli vždycky mít na paměti morální stránku věci, takže ještě než začneme nějak o té fotce přemýšlet, jestli vůbec toho člověka fotit a jestli vůbec pak tu fotku někam dál dávat, tak bychom se měli zamyslet, jestli je to opravdu správné z hlediska třeba etiky a jestli ten člověk o to stojí.
0: Já jsem rád, že se to téma otevřel, protože Často nad tím lidé takhle vůbec nepřemýšlejí. My jsme se tomu právě věnovali k tím šarentingu, ale nejenom u vlastních dětí, ale i u ostatních je potřeba přemýšlet nad tím, jestli vůbec chtějí, abychom je fotili, anebo to zveřejnili. Takže je dobře, že si tuhle problematiku zmínil. Oni se k tomu vlastně i přiblížili nějaké sociální sítě, jestli se nepletu, třeba Twitter, velmi střícně jako podmínky pro to, co můžete zveřejnit. A pokud se to sociální sítě jako nezdá, ta fotografie a vyhodnotí, že by tam měl být někdo, jehož souhlasně spíš nemáte, tak vám i označí, zakáže vám zveřejnit. Je to
1: je to tak a na té fotografii se často mohou vyskytnout i věci, u kterých by nás to vůbec nenapadlo. To znamená, třeba na Facebook je zakázáno, je to přímo v podmínkách Facebooku, dávat třeba fotografie, na kterých je SPZ auta. Nebo možná si se někdy i třeba sám setkal s tím, že pokud nahraješ nějakou fotografii, na které je vidět doklad, nějaký doklad totožnosti, takže vlastně to je zakázané a většinou Facebook tohle to třeba automaticky stahne. Takže opravdu těch věcí je hodně.
0: My jsme se už v některém z minulých dílů věnovali problematice o syntu, takové takovéto dohledávání informací z veřejně dostupných zdrojů. A třeba skvělý příklad, který se stal v České republice. Někdo vyfotil vstupenky, dal je vlastně jakoby, jo, fotka, prostě tři mladí lidi mají v ruce vstupenku, že jdou na koncert, že mají koupený vstupenky. No a když na koncert přišli, tak existili, že vstupenky už někdo místo nich použil. Jo. Takže někdo si prostě jako nazvětšoval tu, tu fotografii, měl tam ty QR kódy, no a vlastně jako vstupu si fotit ty a prošel místo nich rovně takže to jsou vlastně jako věci, které nám třeba jako nedojdou, ale opravdu je oblí přemýšlet, co je na té fotografii viditelné a k čemu by to mohlo vést, a nejenom třeba na popředí, jako jsou třeba ty vstupenky, ale pak třeba na pozadí, jako jak říkáš, právě SPS odkynulších a tak dále.
1: Tohle jsou ale věci, které často nezdílíme záměrně. Přesně jak si říkal, my si to zkrátka neuvědomujeme, že na té fotce může být něco, co není vhodné sdílet, anebo co je v rozporu přímo s pravidly té sociální sítě. Mně ještě napadá takový příklad, který si i ty mockrát už zmiňoval, že si viděl třeba fotografii učitelského sboru, bylo to ve zborovně a potom tam za nimi byla nějaká nástěnka z hesly, takže určitě bych doporučil nejen jako pověřenec, ale i jako učitel podívat se na to, jestli na té fotce nejsou nějaké citlivé věci, které byste opravdu nechtěli sdílet s celým světem. Ale stejně asi nejčastější případ, kdy tedy sdílíme něco vědomně a není to často v pořádku, tak jsou fotografie dětí anebo fotografie osob.
0: Ale souhlas. Já u těch dětí se jako nejčastěji obávám toho, že rodiče to je jako špatně vyhodnotí, nebo často třeba i prarodiče nebo učitelé prostě. A mají někde fotky, kde jsou děti nahatý. A teďka tím nemyslím, že by to bylo nějaký dětský podno nebo něco podobného. Ale dejme tomu, že ten učitel třeba dokumentuje. Jo? Sám jsme se o tom už jako v minulosti bavili, že ty učitel třeba musí dokumentovat pro nějaké projekty, prostě, že jsou někde na výletě, škola v přírodě, platí to z nějakého grantu. Musí k tomu být dokumentace. Takže ty učitelé prostě fotí a fotí, jak na když to takhle řeknu. A mezi těch 150 fotek, co oni za den prostě udělají, se přimíchá jedna, kde sedí prostě děti na toaletě nebo se koupou v bazénku a jedno z dětí nemá plavky. A to je věc kterou ten už to prvoplánově jako nechtěl vyfotit. Jo? Tam nebylo cílem vyfotit nahatý dítě, nicméně ono se tam připletlo, když to takhle řeknu. No a tenhle když se někam dostane ven, tak z toho může být velký problém. Jednak jako právní, druhak potom tyhle ty fotografie potom velmi často se dostávají. Uh, I na nějaký právě jako pedofilní fóra kanály, kde se pak šíří generuje se tomu obrovské množství zhlédnutí. No, typicky těm bylo známý hodně český portál rajče.cz, kam třeba hodně jako školy, školky i soukromí osoby vlastně nahrávají fotografie, a myslím, že Kačka okrouhlíková ze združení.cz na to měla super prezentace, která se jmenovala Naháči a prdeláči. Podle toho to najdete na Google, nebo pak budete mít odkaz i v popisu tady toho podcastu. kde jsou vlastně takhle jako vytržený z kontextu fotky, kde prostě z těch já nevím, 50 fotografií tam je jedna, kde je nahatý dítě. Nicméně tato jedna fotografie má třeba 20 tisíc zhlídnutí, Oproti těm ostatním, které mají 15 zhlédnutí nebo něco podobného. Takže to je taková jako alarmující věc, která většinou u těch lidí z i vyvolá zájem tady o tu problematiku, kdy začnou řešit, hele, fakt bych asi měl přemýšlet na tom, jako co na ten internet nahrajou, protože jedna věc je to vyfotit a druhá věc je pak to vzít, porotřídit ty fotky, zamyslet se nad tím, co je v pohodě dát na internet a pak to tam teprve nahrát. To se ale pořád bavíme o,
1: řekněme, únicích, které nejsou záměrné. Bavíme se o tom, že někdo něco třeba přehledne, že učitel v tom obrovském kvantu fotografii přehledne jednu, která může být takhle riziková. takhle ale já se velice často setkávám i s tím, že rodiče například nebo prarodiče tyhle fotky dětí dávají záměrně na ten internet a protože jejich počítačová nebo informační gramotnost je menší, tak si často vůbec neuvědomují, že to vlastně sdílí s celým světem, ale spíš to používají jako kanál ke sdílení nějakých třeba rodinných fotografií, typicky Já nevím, jsme nadovolené, tak vyfotíme tady někde se na pláži a dáme to na Facebook, ať si to prohlédne babička, kterou máme v přátelích. Setkáváš
0: se s tím taky? Jako téměř desadně, musím říct, jako je, to, je to velmi častý. A Za mě je to prostě našvár. U těchto, těch online věcí se, to, se tomu dále jako dost jako jednoduše předcházet. A je to právě o tom, jak se říká, je ta počítačová gramotnost ta digitální gramotnost a digitální kompetence jsou jako na nízké úrovni. Oni třeba i děti takovéhle věci třeba ví, nicméně ne vždycky je dělají. Byť děti si své soukromí celkem jako střeží, protože už jako ví, díky různým jako besedám, a třeba i podcastům, jako je ten náš, a učitelům, které ty věci jako předají, na co se mají dávat bacha. K rodičům se to šíří pomaly, k rodičům se to nedostává téměř vůbec, takže tam je potřeba jako dělat tu osvětu. A za mě, kdybych jako zmínil, jak to řešit, tak můj dobrý tip, než někam nahrájete toto album, tak se zamyslet nad tím, jestli je vůbec potřeba ho nahrávat online, jestli nestačí ho nazdílit tomu člověku jako jiným způsobem, jestli se to fakt musí dávat na nějaký rajče. Pokud ano, tak všechny tyhle ty Služby na sdílení fotografií, jako já nevím, prostě rajče, flicker, cokoliv a se jako asi napadne, tak umožňují vytvořit uzavřené album, které je přístupné pouze pod heslem, což je to minimum, co zvládne udělat i ten senior. Jo? Prostě akorát je potřeba mu jako to říct a upozornit ho na to. Takže když už děláte jaková alba, tak je dělat zaheslovaná, to ty platformy v drtivé většině prostě umožňují, a pokud ne, tak si najdete jinou platformu. Druhá věc, pokud sdílíte z nějakého, Řekněme svého cloudu, máte nějaký prostě Google disk, OneDrive, iCloud, cokoliv, tak je tam vždycky možnost nezdílet univerzální odkaz, který se může nekontrolovatelně šířit světem a má k tomu přístup každý s odkazem. Ale je dobré, a myslím, že jsme zmiňovali u těch souborů, vlastně vybrat, komu konkrétně ho chceme nazdílet. Takže vy vlastně jako vyberete: Chci sdílet tohle, to fotoalbum s uživatelem Tetička Martička 79 gmail.com. A ah, v tuhle tu chvíli je to vlastně jako dobrý a jenom tetička Martička, když se přihlásí, tak se k tomu malbu dostane. Nikdo jiný, i když má ten odkaz. A to je za mě vlastně jako doporučovaná a za mě preferovaná možnost jak sdílet fotografie, třeba i ze školy směrem k rodičům.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jak bezpečně sdílet fotografie. My jsme si doteď povídali o tom, jak sdílet fotografie pomocí nějakých speciálních cloudů a služeb, které třeba umožňují zaheslovat tu fotku, nebo zaheslovat celé to album, nebo nějakým způsobem víc omezit ten okruh těch uživatelů. Ale přeci jenom, hodně lidí pořád používá sociální sítě typu Instagram, Facebook nebo třeba nějaké další sítě k tomu, aby sdílelo fotky třeba z nějakého rodinného života. Hodně školních profilů, sdílí různé akce školy. Na co bych si měl dát pozor při sdílení na sociálních
0: sítích? halo, určitě bych se jako zamyslel nad tím, jakým způsobem to tam sdílíme. Jestli to sdílíme jako na profilu školy, na soukromém profilu nebo v nějaké skupině, kdo do té skupiny má přístup. Jo, to jsou všechny tak víte jako tak technicko etické věci, aby jsme jako zabránili tomu, že tam dáme fotografie cizích dětí mimo skupinu, těch rodičů, který k tomu mají jako právo nahlížet, aby na to nekoukal někdo cizí. To je jedna věc, druhá věc Vždycky na té sociální síti je možný nastavit, kdo má k těm fotografiím přístup. I když tam hrajete třeba jedinou fotografii, tak nastavujete, jestli ta fotografie je veřejná, nebo jestli je jenom pro okruh jejich přátel, nebo přátel, přátel a tak dále. On není problém. udělat si prostě skupinu, která je uzavřená, jenom na pozvání, tak na Facebooku, na Instagramu, prostě kdekoliv. Takže jenom ty lidi, které autorizujete do ní mají přístup. To může být klidně jako třídní skupina. A tady do té skupiny pak můžete nahrávat ty fotografie. Oni jsou pak jako automaticky potom nastavené tak, že jsou viditelné jenom pro ty členy té skupiny. Pokud máte jako veřejný profil školy nahráváte tam fotky, tak zase bych to tam dával jako ne zcela veřejně, ale nastavoval bych to tak, aby to bylo jenom pro ty, kteří ten profil sledují. A tak dále, abyste měli aspoň nějakou kontrolu nad tím, co tam nahráváte. Takže za mě je naprosto legitimní dávat si pozor na to, jestli tam nahoře není taková ta ikonkatá zeměkoule, to je takové to úplně veřejné, tomu bych se úplně vyhnul i na soukromých profilech, i na těch školních. Zároveň, pokud používáte Instagram nebo něco jiného, tak tam máte možnost zase založit si jako privátní profil. To znamená, že vás nemůžou sledovat všichni, ale jenom ty, co autorizujete u Facebooku, to pak nahrazují Facebookové skupiny a tam už se s tím dá docela hezky vyhrát. A pokud se s tím nevíte rady jako učitelé, klidně se zeptejte dětí, protože oni tyhle věci umí velmi dobře nastavit a podle mě je úplně legitimní, aby vám s tím ty děti normálně pomohly. A najdete tam určitě jako spoustu minimálně chlapců, ale i dívek, kteří mají zkušenosti s tím moderováním těch kanálů protože mají různé herní skupiny a tak dále. Takže klidně můžete zkusit tuhle cestu.
1: Stejně bych ale doporučil, aby na profilech školy byly fotografie, které opravdu máme ošetřené, víme, že máme souhlas těch fotografovaných osob a počítáme dopředu s tím, že jsou to zkrátka fotografie, které je možné sdílet veřejně. Ale nejen ve škole se velice často dostáváme do situace, kdy máme fotografie, které potřebujeme archivovat. Můžou to být třeba, jak už se o tom mluvil, z nějakého projektu fotky. Nebo zkrátka jsou to nějaké dokumentační fotky, které rozhodně nejsou určeny ke zveřejnění. Ale v té škole je musíme nějakým způsobem bezpečně ukládat. A tady já se často potkávám s tím, že se třeba vypálí na nějaké DVDčko, nebo že je někdo uloží na flešku a To určitě ve většině případů není v nějaké šifrované podobě. Takže co bys doporučil školám, které potřebují bezpečně a třeba dlouhodobě ukládat fotografie pro své interní potřeby?
0: Já bych paradoxně možná doporučil nějaký ty dvíříčka, cedečka, nicméně ukládat to tam šifrovaně a on pak zase nastává problém s tím, že když má někdo ten šifrovací klíč a ten člověk odejde, tak se k tomu nedostanete. Takže je určitě dobrý mít na to nastavený systém, který má řekněme je řízen z hora, to znamená, že jako hlavním nositelem tadyhle toho jak to nazval jako projektu, bude někdo z vedení, zástupce nebo někdo podobný, kdo potom má přehled o tom, jak se co archivuje a kde. Za mě třeba jako co potkáváme, je, říkáš CD, já mám zkušenosti já se s fleškama, jo, že učitele to prostě jako nahrávají na soukromí flešky, ty soukromí flešky z těch domácích počítačů, kde to z toho foťáku přenesou do toho školního počítače, jak nahrávají na flešku, tu pak odnesou někam do školy. Prost ty flešky strašně rychle odcházejí. Jo. Nedávno jsem tady zachraňoval jako jednu flešku, kde byly důležité data za 8 let, a podařilo se obnovit teda jako prvních 5 let, ale ty poslední 3 roky bohužel ne. Jo. A to byly samozřejmě ty klíčové. Takže já vám doporučuju, nepoužívejte flash disky. To už je lepší to CD zase seho, ale nesmíte poškrábat, to znamená, že musí ležet tak rozumně. Pak nastává ten problém, který si zmiňoval ty, máte někde krabice, kde je prostě 20 CD, třeba i v obalu, ale má k tomu přístup úplně kdokoliv. A to taky není dobrý. Takže vy byste... A teďka já to nechci jako přehánět, jo, ale správně by i ve školách mělo fungovat něco jako klasifikace informací, kde máte vlastně jako... Přímo řečeno, ke kterým informacím má kdo ze sboru přístup a k těm informacím, ke kterým přístup mít, jako třeba nemají všichni, tak se jsou na nějakém speciálním místě jako archivované a zabezpečené. Nicméně, jakým způsobem to zabezpečit pak už záleží na každé škole. Já bych se asi jako vyhnul tady v tom případě nějaké jako fyzické archivace a spíš bych jako volil nějakou formu Cloudu a to buď vlastního, což jsou ty různé nasky, které ale já moc nemám rád, protože když vám ta naska odejde, tak málo kdo má nějaké další externí zálohy proto se přikláním k nějakým cloudům, jako je Google Workspace pro školy nebo Microsoft OneDrive prostě pro organizace a a školy samozřejmě, v TRU licenci. Takže já jsem spíš jako stancem toho, uh, mít udělaný vyložený archiv na nějakém takovém vlastním cloudovém úložišti, které jako škola máte a využíváte, a tam pak můžete velmi elegantně řídit přístup jednotlivých zaměstnanců. A přitom ten školní admin, pokud zaměstnanec odejde, může ty data převzít a delegovat ten přístup na někoho jiného. Což vlastně u těch fyzických nosičů můžete zajišťovat jen velmi těžko. Nedovedu si představit, že máte několik místností, několik klíčů, nějakého klíčníka, který to řídí. Takže za mě je lepší ty materiály, třeba ty staré, prostě, Digitalizovat a nebo prostě si říct, že o týhle tý chvíli jdeme všechno v digitálu a využívat k tomu takové úložiště, které je vlastně několikanásobně zálohované. A jsme zase ale pak u toho, tohle z toho úložiště musí být dobře zabezpečené, to znamená unikátní heslo a dvoufaktorové ověřování, jo, aby se vám do toho nikdo zvenku, žádný útočník nedostal.
1: Jak ti tak poslouchám, tak jedno z možných řešení, co mě napadá, by mohl být třeba nějaký oddělený týmový disk na Google Workspace, kam má přístup ředitel, potom třeba zástupce a já nevím, třeba ITák nebo někdo, kdo opravdu může s těmi fotkami manipulovat, ale nikdo jiný. Totež je možné udělat třeba na Microsoftu i na ostatních platformách. Zkrátka není dobré, aby to bylo včleněné do nějaké struktury, do nějakého sdíleného disku, kam. Ten sbor běžně chodí, má tam třeba nějaké sdílené dokumenty a tak ale zkrátka ten archiv mít vážně oddělený.
0: Jo, pokud bychom se tak bavili o fyzických discích, tak tohle se zase musí být jako odpojený. Jo. I když máte externí disk, tak nemůže být připojen nonstop. stop Jednak ho tím utavíte. Druha v momentě, kdyby tam přeběhl nějaký malware a došlo třeba k nějakému šifrování, tak první po čem třeba ransomware skočí, jsou jako namapovaný a připojené disky. Takže pokud by se to používal jako archiv, nebo třeba jako nějakou jako zálohu, jako jiných archivů, tak je potřeba mít to oddělené, vždycky to musel připojit, odzálohovat, odpojit jo, a mít to někdo zavřený v trezoru. Takže tam ten princip je vlastně stejný. Jo, jak u toho cloudu, tak u toho fyzického disku. Nemělo by to být něco, kam můžou všichni své volně chodit.
1: No a už vidím, jak to každý rok někdo kontroluje, jestli jsou ty disky v tom trezoru čitelné a tak dále. Takže také se asi kloním k té myšlence toho cloudu, protože tohle to je zkrátka věc, která je dobrá když běží vlastně bezúdržbově a nějak automatizovaně, protože velice riskujeme, pokud budeme mít třeba v trezoru dva, tři roky schovaný disk a nikdo ho nebude kontrolovat. Souhlas. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jak bezpečně sdílet fotografie. Někdy se může stát, že i přes veškerou snahu ty fotografie někam utečou. Když se taková věc stane ve škole, co bychom měli dělat?
0: Pokud něco takového přijde, tak je důležité vlastně jako minimalizovat ty napáchané škody. To znamená pokusit se tu fotografii stáhnout sám, pokud máte to oprávnění, tak ji zkusíte stáhnout. Pokud ne, zveřejnil to někdo jiný, tak je dobré ho urychleně kontaktovat, aby tu fotografii stáhnul za vás. Pokud to možné není a ta fotografie už si takzvaně, že vlastním životem je na nějaké platformě, někde nad ní nemáte kontrolu, tak vždycky existuje možnost tu fotografii té platformě nahlásit. Takže vždycky můžete využít nějakou možnost nahlásit to přímo přes nějaké tlačítko, nahlásit příspěvek, vybrat vlastně jako proč. Typicky třeba na Facebooku je možnost, že ta fotografie vlastně obsahuje, vás jako člověka, nebo jakože prostě porušuje nějakou ochranu osobnosti a ta platforma tu fotografii skryje i bez jakékoliv akce toho, kdo ji tam zveřejnil. Druhá možnost je potom napsat přímo třeba na technickou podporu té platformy, ale ruku na srdce jako nemůžete si psát, že mezi člověk na Facebooku, jo? on se s váma nikdo bavit prostě nebude. Nicméně třeba u menších lokálních platform, jako třeba to rajče, tak takovouhle šanci právě máte, takže tam je potom možnost něčeho podobného využít.
1: Moje zkušenost je taková, jak už jsme o tom mluvili na začátku, že pokud ta fotografie unikne omylem, že ji někdo třeba nazdílí bez tvého vědomí, takže ten člověk si ani neuvědomuje, že něco porušuje, anebo že tebe tím nějak poškozuje. Takže ta šance, že když napíšu přímo tomu člověku, je relativně vysoká, že on si to uvědomí a smaže to.
0: Je to tak, ale jsou pak jako věci, kdy nic nepomůže, nikomu se nedopíšete, nikdo s tím nic nedělá, ta fotografie někde vlastně žije, může vás nějakým způsobem poškozovat a vy jste z toho pak jako velmi špatný, jsou prostě situace, kdy se dostane ven fotka, která se ven fakt dostat jako neměla a typicky nahý fotky dětí prostě, kteří někou poslali v rámci sextingu a ono se to dostalo ven. Tam je potom dobrý říci, že vždycky je fajn začít to, co nejrychleji jako řešit, jít prostě s pravdou ven u těch dětí, ideálně nahlásit to rodičům. Pokud jako nejste dítě a máte podobný problém, tak to pak můžete hlásit buď přímo jako ve škole, řešit to s vedením, nebo se samozřejmě můžete obrátit na policii. Je dobrý, abyste třeba jako učitelé informovali ty děti o tom, že jsou k dispozici různí poradny, třeba jako linka Bezpečí, anebo i organizace E bezpečí má vlastní poradnu. Kam se ty děti můžou obrátit a tam jim někdo poradí a řekne jim, co má dělat. A to je podle mě věc k zaplacení, protože ty děti se často bojí, nebo to nechtějí řešit s učitelem a nebo rodičem, proto je pak dobrý využít nějakou takovou organizaci třetí strany, která je na to specializovaná, má tam zkušenosti, má tam odborníky, jsou tam psychologové, jsou tam lidi od policie, kteří jsou do toho zapojení a ty vám jako velmi přesně jsou schopní buď dát nějakou radu, nebo vás nasměrovat k tomu, jak to máte teďka řešit.
1: Obrátit se na poradnu e-bezpečí je pro dítě velice jednoduché a je to vlastně takový elektronický formulář, ale krom toho je tam ještě také chat, takže opravdu je to jednoduché a přirozené prostředí a kolikrát třeba to dítě se radši svěří někomu cizímu než třeba učiteli nebo rodičům.
0: Já bych na to možná jako navázal vlastně posledním bodem, který tady k tomu mám jako připravený a to je to, Prosím vás, sdílejte vlastní chyby. V momentě, kdy se vám něco podobného stane, tak jako nikdo není neumylný, nikdo se vám za to asi jako nebude smát, ale jsou to věci, o kterých je potřeba mluvit, protože tohleto téma se ve společnosti moc jako neprobírá. Takže pokud se vám někde jako stalo, že vám někde utekla nějaká fotka, nebo jste zveřejnili něco, co jste neměli, normálně se o tom bavte s ostatníma, řekněte jim svůj zkušenost, řekněte jim, jak jste to řešili, jestli se vám to povedlo, nepovedlo. Ono to pak jako přispívá k té diskuzi tady na to téma. A je podle mě důležité o tom, Mluvit. Jo? A i s těma jako dětma, se tady o tom bavit. Protože třeba děti to jako mezi sebou sdílejí, jo? Mám zkušenost takovou dětí, že řeknou, jo, ale mě se tam stalo, já jsem poslala někomu fotku týpeký prostě zveřejnil byl z toho průšek, že už to neudělám. Jo? Ale dospělí tak daleko často nedojdou.
1: Tohle můžu potvrdit a mám k tomu několik historek ze života iťáka, protože se mi mockrát dostaly dostali pod ruku počítače, které bylo potřeba nějakým způsobem, třeba optimalizovat nebo zachránit data. A viděl jsem spoustu věcí, které jsem nikdy vidět vlastně nechtěl, lidé to měli třeba úplně obyčejně na ploše, nebo zkrátka v nějaké nezašifrované podobě a o tom právě taky velice často mluvím se svými studenty, protože tohle je věc,
0: kterou si hodně z
1: nás třeba vůbec neuvědomuje.
0: Mně se stalo, že jednou při online vyučování jedna paní učitelka při webináři nazdílela jako velmi intimní fotografii svému kolegovi a jemu to probliklo na ploše zrovna ve chvíli, kdy sdílel obrazovku. Takže <laughs> spousta se toho všemla, nikdo to teda to jsem tě nekomentoval. V každém případě jsou to věci, které se jako dějou. I z toho online záznam, mimochodem, pak jsme ho stříhali. Takže prosím vás, dávejte si na tyhle věci pozor. Opravdu stát se to může komukoliv. A těch historek máme tolik, že to by vedlo na samostatný díl. Možná někdy, když bude prostor, tak uděláme nějaký takový srandadíl, díl, kde si takovéhle věci řekneme. Já si
1: totiž, Pavle, myslím, že to je podobné jako s těmi různými online podvody. To se stalo každému z nás, každý z nás na něco takového nalítnul a není to vůbec žádná ostuda a je potřeba o tom otevřeně mluvit. Tak zrovna tak se tohleto děje opravdu velice často, možná častěji, než většina lidí si připouští nebo přiznává. A tím, že o tom budeme mluvit, tak opravdu si myslím, že je to velice dobré preventivní
0: opatření. To je skvělý ale to je takový pozitivní ukončení. Já jsem teda rád, že jsme si řekli všechno podstatné tady na to téma. Jednak jsme připomněli ten sharing. řekli jsme si taky, jaký jsou vlastně rizika toho nesprávního sdílení fotografií. Bavili jsme se vlastně i o tom, jak ty fotografie zabezpečit, čemu se vyhnout, nějaké platformy si rád pozor, anebo taky, jak ukládat fotky, které vlastně vůbec sdílet nechceme. Čímž bych to teda asi jako shodnul, myslím si, že tady máme komplexní návod pro ty uživatele a vlastně všechny odkazy, o kterých jsme se bavili, potom najdete v popisu našeho podcastu. Že se na něj určitě podívejte. Pavle, děkuji
1: ti za skvělé tipy a za to, jak si upřímně sdílel svoje osobní zkušenosti. Ale přeci jen si myslím, že bys nám měl říct ještě jednu velice důležitou informaci.
0: A tou poslední věcí na závěr je to, že jsme byli pobídnuti k tomu, abychom se přihlásili do soutěže podcast roku. Ono není, tak potřeba se tam hlásit, stačí, když pro nás budete hlasovat. My tam nemusíme mít ani žádnou kolonku, my vám do popisu podcastu klidně dáme formulář, kde je vlastně odkaz na hlasování a když na první místo napíšete Kipcast, tak nám dáte hlas. My si ho sami dáme určitě taky. To je pravda, protože si myslím, že už by to
1: po těch letech stálo za to, aby jsme vyhráli a možná, že by stalo i za to, aby kvůli nám udělali novou kategorii, kde by jsme byli sami.
0: Nicméně my tam sami možná budeme, protože tam je kategorie vzdělávání, a to je přesně kategorie, do který náš podcast podle nás spadá. My samozřejmě nechceme aspirovat na první místa, nicméně si s Václavem myslíme, když za něj takto budu mluvit. Že i kdyby se díky tomu, že se tam objevíme o tom podcastu, dozvěděli další posluchači, tak to za to stojí. Takže naším cílem není to vyhrát, ale spíš rozšířit povědomí o capcastu, aby pomohl ještě více lidem. Takže naslyšenou a nashledanou u vyhlášení podcastu roku.